0: crendo apesar de tudo. O mundo em que nós estamos vivendo está cada dia com mais problemas. Nós estamos enfrentando crises que a maioria das pessoas não imaginavam que nós enfrentaríamos. Por exemplo, quando é que nós imaginaríamos as restrições que nós estamos vivendo no hoje? Nós cristãos, nós estamos de certa forma sendo perseguidos por causa da nossa fé em Cristo Jesus, alguns estão até desejando que as nossas igrejas sejam fechadas, que elas parem o seu trabalho, mas essas pessoas também se esqueceram que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra o trabalho que o Senhor Jesus ele tem aqui nessa terra, e é em meio a tudo isso que nós continuamos crendo, nós continuamos crendo apesar de muitas coisas ruins que nos cercam. E este privilégio de sofrer não é apenas nosso, mas nós temos muitos exemplos de sofrimentos no nosso mundo. E também nos homens e nas mulheres registrados na Bíblia. E é pensando nisso que hoje eu quero falar sobre a história que está registrada na Bíblia em Atos capítulo 27. E nessa história, nessa história verídica, nós descobrimos no capítulo 27 de Atos que Paulo, ele é entregue a um líder militar, um centurião, diz a Bíblia. Paulo estava junto com dois companheiros, a Bíblia chama de Aristarco e o outro é Lucas. E ambos embarcaram num navio para irem até a Itália, onde Paulo ele seria ali julgado. Por seus supostos crimes. Então eles navegaram para uma cidade. Depois para outra cidade. E então de navio. E o navio que Paulo, Aristarco, Lucas, os outros presos e os militares embarcaram agora. Era um navio maior. Um navio de Alexandria, diz a Bíblia. Um navio de mercado. Ele estava cheio de cereais. Diz Atos 27 que este navio tinha 276 pessoas a bordo. Era um navio grande para aquela época. Então, eles embarcaram, diz a palavra de Deus, neste navio mercante para poderem ir até a Itália. E a viagem era cerca de 800 quilômetros em água. E eles haviam chegado a mais ou menos um terço da rota. E eles chegaram a um lugar chamado Bons Portos, diz Atos 27. E ali em Bons Portos... Em uma ilha chamada Creta, Paulo percebe que a viagem seria arriscada. Porque diz Atos 27 que Paulo sabia que depois do dia do jejum da expiação do calendário judaico, começaria uma temporada de fortes ventos e dias ruins para a navegação. Porém, o líder militar, o centurião, ele resolveu dar ouvidos à sabedoria dos outros homens, menos à sabedoria de Paulo. Ele deu ouvido à sabedoria do piloto do navio e também ao dono do navio. E o dono do navio e o piloto achavam que aquele momento era um momento tranquilo para que eles pudessem viajar, seguir a rota. Então foi nesse momento que as coisas começaram a piorar. E a fé de cada pessoa ali naquele navio foi provada, foi testada. Então agora para nós entendermos melhor o que eu quero dizer, eu quero ler com vocês... O texto de Atos no capítulo 27, a continuação desta viagem de navio. Atos 27, no verso 14, diz assim: "Mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de furacão, chamado nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Com os marinheiros, como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio, para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde, com muito custo, conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas que viajava rebocado. Então, os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano. Verso 17, parte B. Por isso, baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. Verso 18. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e jogaram fora. Verso 20. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias. Escondendo o sol e as estrelas. Até que perdermos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse assim. Os senhores deveriam ter me dado ouvido no princípio. E não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda, mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida, pois ontem à noite um anjo de Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado, verso 24, e disse, não tenha medo Paulo, é preciso que você compareça diante de César, e Deus em sua bondade concedeu proteção a todos que navegam com você, Portanto, tenham bom ânimo, creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como ele diz. Como nós vimos aqui neste texto, no texto que lemos, Paulo, ele estava em um navio com 275 pessoas enfrentando uma grande tempestade. A fé de todos foi provada, até mesmo a fé de Paulo foi provada. Mas Paulo, como um grande homem de Deus, ele continuou crendo, Apesar de todas as circunstâncias. E é nesse contexto de Paulo. Que nós hoje aqui iremos também. Ver como nós podemos continuar. Crendo. Apesar de todas as coisas ruins. Que estão cercando a nossa vida. Neste ano de 2021. Em Atos 27 que lemos. Aprendemos que devemos crer. Mesmo quando a agitação. Ela ganha forma em nosso coração. Mesmo quando tudo parece balançar. Nós cremos apesar da agitação constante, essa é a postura de todo crente em Jesus Cristo, mesmo que a agitação tente invadir o nosso coração, nós continuamos crendo em Deus, mesmo quando o mundo ele enlouquece e tenta nos enlouquecer, nós ainda continuamos crendo, Apesar de toda a ira, de toda a raiva, de todo o ódio que é levantado, a pressão que é levantada sobre você, você ainda pode confiar em Deus. Você é capaz de confiar em Deus ao ponto de Ele livrar a sua vida. Como nós estamos vendo aqui no texto de Atos 27, Paulo ele enfrentou também uma grande agitação. Não só Paulo, é claro, mas todos ali naquele grande navio, foram agitados dentro daquela embarcação. O texto, ele mostra no contexto que as 276 pessoas foram agitadas ali dentro, de um lado para o outro, jogadas dentro de um navio, construído por madeira. Veja comigo essa cena, essa verdade em Atos capítulo 27, no verso 14. O texto, ele diz assim, Mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Olha, a história aqui diz que o vento mudou de repente. Exatamente como acontece em nossas vidas. De repente, você recebe uma notícia ruim. De repente, você descobre uma pessoa que morreu. De repente, você se depara com uma decepção. Nós, seres humanos, estamos sempre diante de um de repente, as coisas elas mudam, se desfazem rapidamente aos nossos olhos. Paulo e toda a tripulação foram tomadas por essa agitação de repente. Um vento forte chamado Nordeste bateu sobre eles. E esse vento era chamado Nordeste porque ele vinha do Nordeste do mar. A ilha não podia os proteger. O vento descia da ilha e batia contra o navio com violência. O texto diz que isso começou a agitá-los a jogá-los para o mar, a agitação ganhou espaço naquele lugar, o coração de cada pessoa ali começou a acelerar, mas Paulo em meio a isso tudo, conseguiu manter a sua paz no coração, pois Paulo ele acreditava na palavra de Jesus, Paulo ele confiava em Deus, ele confiava que Deus era poderoso, e todos nós que confiamos em Deus, também podemos ter paz apesar da agitação, Deus ele troca a agitação pela paz, Deus ele troca o coração agitado por um coração cheio de paz, é bíblico, Deus troca o nosso coração por um coração cheio da tua santa presença, se você hoje se encontra aqui agitado pelos problemas da vida, com um coração apavorado, cheio de ansiedade, Deus ele tem poder para trocar a agitação pela paz, o que você precisa fazer é somente orar a Deus. Ore a Ele, peça paz, peça tranquilidade. Ore e declare sobre a sua vida a paz do Senhor Jesus. Porque quem crê em Jesus tem paz em meio à agitação. Paulo, em Atos 27, também nos ensina a crer apesar dos maus desejos. Apesar dos sentimentos ruins que nos cercam. Cremos apesar do desejo de desistência. Não é uma vez, não é apenas duas vezes que a desistência, ela entra em nosso coração. O sentimento de desistência entra no coração. Durante a nossa existência, muitas vezes nós seremos tomados por um desejo de desistir de tudo. Desistir da vida, desistir do chamado de Deus, desistir da família que Deus te deu, desistir do trabalho, desistir da vontade divina. Desistir de um curso, de uma faculdade, do futuro Nós somos tentados a abandonar o barco Nós somos tentados a chutar o balde Deixar que tudo termine de mal a pior Virarmos as costas para aquilo que sabemos que é o certo Somos tentados A pressão dos nossos dias coloca sobre os nossos ombros O estresse, a ira, o ódio, a falta de paciência Como o pastor Jacó disse aqui no meio do culto Você percebe isso no dia a dia? Nós estamos tão tensos que nós precisamos tomar cuidado com tudo que nós falamos no trânsito, na fila do supermercado, para os nossos familiares, nas redes sociais, etc. E são nesses momentos de tensão que o coração ele fica tendencioso, tendencioso para pecar, tendencioso para abandonar tudo e deixar para que Deus não haja mais em nossa vida, tendencioso para considerar a desistência Como uma opção de vida A Bíblia diz que as 276 pessoas Naquele navio, a bordo No navio, eles estavam Que estavam indo para a Itália Eles foram tentados a desistir Eu quero que você veja isso comigo No texto de Atos, no capítulo 27 No verso 15 O texto ele diz, como os marinheiros Não conseguiam manobrar o navio Para ficar de frente para o vento Desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade, olha esse texto, os marinheiros desistiram, olha que frase forte, que frase significativa para nós, será que algo em sua vida, fez você tirar a mão da perseverança? Será que você soltou a resistência? Existe algum problema que você enfrentou, e que fez você desistir das coisas de Deus? da vontade de Deus tirar a mão do arado os marinheiros aqui neste texto eles desistiram contra os ventos, eles deixaram que o navio fosse levado pela tempestade pela força do vento eles praticamente exclamaram nós estamos perdidos não tem mais jeito vamos abrir mão diante dessa tempestade que nós estamos enfrentando será que isso parece com algo na sua vida? você percebe? que a Bíblia ela está aqui hoje falando conosco, ela está nos revelando que muitas vezes nós deixamos os problemas nos levar, nós desistimos muitas vezes de viver a vida aos pés de Jesus. No texto, os marinheiros, eles desistiram, mas Paulo não iria desistir. Paulo, ele sabia em quem estava crendo, ele sabia que Deus ele era poderoso para salvar e mudar qualquer situação existente naquele momento. Paulo, ele confiava em Deus, apesar do desejo de desistência dos marinheiros, e daquelas pessoas que estavam ali com ele. Paulo, ele não permitiu o desejo tomar conta da sua vida. E é assim que nós devemos também nos comportar, diante das situações de dificuldade que nós vamos enfrentar, nós não podemos deixar o desejo nos dominar. Por isso, o desejo não pode ditar suas ações. Nem sempre o desejo será bom no nosso coração. Por vezes, este desejo é um desejo de desistir. Mas esse desejo não pode ganhar raízes em nossa vida. É o nosso papel como cristãos, como filhos de Deus, não permitir que o desejo dite as nossas ações. Porque é por permitir que os desejos ditem as ações, que muitos abandonam a fé, abandonam o seu casamento o trabalho, uma vida pura, uma vida digna. Muitos trocam uma vida pura por aventuras, apenas porque permitiram o desejo tomar conta de seus corações. Por isso não é sábio nós deixarmos o desejo nos controlar, mas é sábio nós controlarmos os nossos desejos. Não podemos fazer tudo o que dá na mente, mas nós precisamos usar o filtro do bom senso, o filtro da vontade de Deus, o filtro do conhecimento de Deus, do conhecimento que Deus é poderoso, santo, é um Deus grande sobre a nossa vida. Quando nós ativamos estes filtros, não somos levados pelos desejos de desistência. E a, a desistência para de ser uma opção na vida. Então nós mantemos a fé e nós continuamos na jornada com Cristo. Desistir não é uma alternativa para nós. Desistir não é uma opção para quem crê, quando nós temos fé em Cristo Jesus, nós desistimos da desistência, a fé em Jesus nos faz corajosos, para enfrentar os problemas, as situações, os vendavais, que tentam nos desestabilizar nessa vida, por isso nessa noite aqui, não desista da sua vida com Deus, não desista dos sonhos de Deus para a sua vida, não desista daquilo que Deus já escreveu para você, você ainda verá a bondade de Deus, você verá que Deus é infinitamente melhor do que você pode imaginar, você verá a mão de Deus sobre a sua vida, por isso não abra mão da sua vida, não abra mão da sua família, não abra mão da sua igreja, não abra mão de seu Deus, anime-se pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós continuamos crendo, apesar também da visão do futuro estar manchada pelo presente, nós cremos apesar do hoje, nós cremos apesar da falta de perspectiva. Mesmo quando olhamos para o futuro. E nós vemos que o futuro parece desastroso. Nós continuamos crendo firmes em Cristo. Essa é a diferença de quem crê para quem não crê em Jesus. Quem crê não se afunda facilmente. Mas quem não crê rapidamente joga a toalha. E olhando para o futuro com os olhos no hoje, muitas vezes parece que ele não tem perspectiva, mas olhando para o futuro com os olhos em Cristo, nós passamos a ter uma esperança viva, por isso não se apavore com as profecias deste mundo, não se apavore com a profecia dos especialistas deste mundo, que diz que as coisas só vão piorar, mas se alegre pra, por você saber que Deus ele é seguro, por saber que Deus é o teu pai, e que em Deus nós temos uma saída. Os tripulantes do navio do Atos 27 que nós estamos estudando, eles não tinham perspectivas boas para o seu futuro. Mas o que, que eles tinham? Eles estavam pensando no pior. Em meio à tempestade, em meio ao alto mar, todos ali a bordo, eles pensaram que seria o fim. Eles acreditavam que eles iriam morrer. Veja como o texto, ele descreve esse episódio da viagem de Paulo para a Itália, em Atos 27, no verso 17. O verso 17 diz, Então os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Eles temiam, temiam ser arrastados para os bancos de areia, de Sirte, diante do litoral africano. Veja só. Veja como Atos coloca o sofrimento destes homens. Eles estavam apavorados. Eles estavam fazendo planos para evitar a morte deles. Eles amarraram cordas no navio para evitar que o navio se rachasse ao meio. Eles estavam com medo. Estes homens eles tinham uma perspectiva ruim de tudo aquilo que estava acontecendo ali naquele local. O pensamento daqueles homens era um pensamento de morte. Por isso eles tentaram fazer o máximo para salvar a vida de todos ali. Eles temiam que eles fossem arrastados para os bancos de areia. O futuro, na visão desses homens, era ter um navio rachado ao meio. Só isso que era o futuro para eles. Ou bater em um banco de areia. Aquelas pessoas estavam pensando somente na sua sobrevivência. Mas apesar de tudo isso que estava acontecendo naquele lugar... Paulo, ele manteria a sua fé em Deus. Paulo sabia por experiência própria e pela palavra de Jesus que o seu fim não seria um naufrágio. É verdade que nós vemos depois que Paulo ele teve uma morte terrível, mas Paulo sabia que o futuro dele estava nas mãos de Deus, estava nas mãos de Jesus. Por isso ele não temeu. Quando nós enfrentamos situações que nos agitam, que nos fazem querer desistir, que nos tiram a perspectiva do futuro, nós precisamos lembrar que este mundo é passageiro, este mundo irá passar, mas a palavra do Senhor Jesus jamais passará sobre a nossa vida, o seu futuro ele está nas mãos de Deus, o seu futuro é cheio de paz, é cheio de alegria, é cheio de contentamento, o futuro que nos aguarda é glorioso, e a razão pela qual nós estamos aqui, a razão pela qual nós somos cristãos, a razão pela qual nós demos a nossa vida para Jesus, é porque Ele nos perdoou, Ele nos prometeu um futuro maravilhoso, e é por esse motivo que nós continuamos crendo, apesar de que as perspectivas são ruins para o futuro neste mundo. Por isso, viva o seu hoje, com os seus olhos em Deus, com a sua fé em Deus. Será que você crê nisso, de verdade? Talvez a sua fé ande um pouco abalada, porque suas esperanças estão nos jornais, estão nos noticiários, nos boletins, nas probabilidades humanas. Hoje Deus Ele chama a sua atenção, para que os seus olhos eles estejam em Deus. Então declare sobre a sua vida as bênçãos de Deus. Quando você está sem fé, declare. Diga, Deus me ama. Diga, Deus tem um futuro para mim. Diga, Deus já garantiu tudo. Diga, eu vou morar com Ele. Diga, tudo vai passar. Está doendo agora, mas o meu Deus vai dar um jeito. Tenha confiança. Nós precisamos desta confiança. Caso contrário, a pressão deste mundo, a pressão dessa crise vai nos destruir. É por isso que nós estamos aqui como igreja. Nós não queremos que você seja destruído. Nós queremos que você seja abençoado. Nós queremos nessa noite que você seja renovado. Nós queremos que nessa noite você seja cheio de coragem para enfrentar os vendavais que vão tocar o navio da sua vida. Nós vamos continuar crendo, apesar de tudo. Apesar também das coisas que ficam para trás. Nós vamos crer mesmo quando as coisas não sairão do nosso jeito. Nós cremos apesar de perdas dolorosas, olha isso, existem perdas dolorosas, perdas que são valiosas, existem pessoas... que perderam bens, amigos, parentes, primos, pais, irmãos, marido, esposa, filhos, a crise tirou de muitas pessoas... bens, seifou vidas, o desastre tirou de nós preciosidades quantas perdas nós temos durante a vida, pessoas que nós perdemos, que nós não queríamos perder, pessoas que nós perdemos e nós nunca havíamos desejado de perdê-las, coisas que nós perdemos, que nós havíamos conquistado com muito esforço, a vida muitas vezes parece injusta, parece que o choro vem, a lágrima desce para o rosto, Muitas vezes parece que nós perdemos o propósito de vida, para que, que eu estou aqui? O que, que eu estou fazendo? Mas eu preciso te dizer, quem confia em Deus, também passa por perdas preciosas. A história de Paulo, fala sobre essas perdas. O texto de Atos 27, no verso 18, diz assim, diz o seguinte. No dia seguinte, como ventos, como força de vendaval, continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio. E o que eles fizeram? Jogaram fora. Atos 27, versos 28 e 29. Perceba a situação aqui. Situação complicada. Os ventos não paravam. Já havia passado três dias de tempestade, diz a palavra de Deus. Agora imagina, nós ficamos apavorados quando há uma tempestade por uma ou duas horas. Agora você pensa comigo, como é passar três dias de tempestade em alto mar, em um navio antigo de madeira com 276 pessoas a bordo. O texto que nós lemos, ele diz que a tripulação jogou fora a carga do navio. Este navio era um navio comercial, carregado de cereal que seria levado para Roma, para a Itália. E eles foram jogados fora. Ou seja, eles tiveram que jogar não só o cereal, mas o dinheiro que aquilo valia. O trabalho deles estava indo literalmente por água abaixo. O texto ele diz que eles também jogaram fora alguns equipamentos. Talvez equipamentos que eles achassem desnecessários. Eles estavam tendo perdas. Algumas preciosas. Provavelmente aquele navio estava se rachando. Entrando água, porque a atitude que eles tiveram de desespero, demonstra isso. Talvez eles estavam ali tentando aliviar o peso do navio, caso o cereal molhasse e pesasse ainda mais. Apesar de tudo isso, de tudo que estava acontecendo, de todas as perdas, Paulo, ele manteve a sua fé em Deus. Apesar das perdas preciosas, Paulo, ele continuou crendo. Às vezes, perdas ocorrerão também em nossa vida perdas preciosas, outras nem tanto, perdas dolorosas, muitas coisas que a gente achava que era muito valioso, e é nesse processo que nós acabamos ficando só nós e Deus, e nesse tempo nós reconhecemos que o que importa de verdade, é a nossa fé em Jesus, pois é Jesus que pode nos consolar quando nós perdemos preciosidades, quando a perda é dolorosa, nessa noite, você é uma pessoa de perdas preciosas, perdas dolorosas, o que é que esta crise tirou de você? O que é que o mundo tirou de você? O que é que talvez a doença tirou de você? O que é que roubaram de você? Foi a sua inocência? Roubaram a sua paixão? Tiraram os seus sonhos? Tiraram de você e jogaram fora tudo aquilo que era precioso na sua vida? Você já não se sente mais como era no princípio? Nessa noite nós precisamos relembrar que Deus, Ele retribui nossas perdas. Deus retribuirá tudo o que perdemos. Acredite nesse fato. Deus vai te retribuir. Assim como Ele retribuiu Jó, Ele não tira nada de você sem te ensinar algo. Sem te dar a graça dEle que te basta é muito importante nós relembrarmos isso, porque nós estamos em um tempo de perdas, em um tempo de perdas preciosas, e nós precisamos relembrar, que Deus é o nosso Senhor, e que é Ele que manda em nós, e que nada acontece sem a sua permissão, Jesus é o nosso Senhor, nós podemos crer, que apesar das perdas, nós podemos confiar em Deus, por isso prossiga, um dia você verá aqueles que morreram, um dia você terá o lar que lhe foi tirado. Um dia você terá um pai que é bondoso eternamente. Um dia você não sentirá falta de amor. E a paz será a regra para a sua vida eterna. Nós precisamos confiar. Nós precisamos crer, apesar de tudo. Nós precisamos crer também, apesar da fé muitas vezes escorregar. Nós cremos em Deus, apesar da esperança ser abalada. O ditado... Diz que a esperança é a última que morre. Mas a verdade é que a esperança nunca morre. A esperança em nosso coração é verdade. Às vezes vacila por nós perdermos a esperança em nós. Mas isso não significa que Jesus ele falha. Paulo e os tripulantes eles chegaram a um ponto de terem a esperança abalada. E eu quero que você veja isso comigo no texto, Atos 27, no verso 20, o que é que diz o texto? Diz o seguinte, A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Preste atenção neste texto, por favor, nessa noite, preste atenção neste texto, você que está aqui presencial... Você que está em casa, o texto, ele é escrito por Lucas, Lucas é o autor deste texto. E Lucas, ele usa o plural, ele diz, perdemos, ou seja, ele inclui todos no navio. Paulo, ele não perdeu a esperança em Jesus, mas todos ali perderam a esperança de saírem vivos daquele navio por algum instante pois fazia muitos dias que eles estavam no mar, em alto mar perdidos. Diz o texto que a tempestade era terrível, tão terrível que eles não enxergavam o sol de dia, eles não enxergavam as estrelas de noite, devia estar frio, o navio rachando, entrando água, amarrando as águas, a mercadoria já tinha ido embora, não havia bússola, porque ainda não existia bússola. O tempo estava fechado. Há dias perdidos no mar. Eles perderam a esperança de saírem vivos daquele lugar. E a continuação desse texto até nos diz que nem fome eles tinham. Talvez de tanta preocupação. Talvez de enjoo pelo mar revolto. Olha só o verso 21. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse. Veja só. A esperança foi abalada por um tempo. Porém, Paulo resgatou a esperança. Então, o que ele fez? Ele reuniu a tripulação. Ele disse, olha, venham cá, venham cá. E ele, então, falou palavras de ânimo para aquelas pessoas. Veja só o próximo verso. Diz assim. Os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio. E não ter deixado bons portos. Teriam evitado tudo, todo esse prejuízo. E esta perda? Mas tenha um bom ânimo. O navio afundará sim. Mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite. Preste atenção. Um anjo de Deus. A quem pertenço e sirvo. Se pôs ao meu lado. E disse. Não tenha medo Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus em sua bondade concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto Paulo. Tenha bom ânimo. um bom ânimo. Paulo diz para as pessoas. Creio em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. Veja só como Paulo ele reúne as suas forças. Depois desta visita do anjo. O anjo disse para Paulo não parar de crer. Mas para ser fortalecido. Porque eles não morreriam naquele navio. Paulo então, nós lemos que com grande ousadia, ele disse para todos, que eles deveriam ter dado ouvidos para ele, para não saírem de bons portos, ou seja, Paulo ele estava mostrando para aquele pessoal, que eles poderiam confiar na palavra de Paulo, porque Paulo havia acertado, em outras palavras, Paulo estava dizendo, apesar de tudo, apesar da agitação, apesar da teimosia, apesar da desistência, apesar da falta de perspectiva do futuro, Apesar das perdas dolorosas que nós tivemos. Apesar da nossa esperança ser abalada. Vamos continuar crendo em Deus. Porque Ele é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis. Quando nós falhamos. Talvez nessa noite. Você precise ouvir isso também. Talvez. Você tenha perdido a esperança. Por causa das muitas coisas que lhe tem acontecido. Ou que lhe aconteceram nesses últimos tempos. Mas é neste momento terrível... Que Deus... Ele envia um anjo para você... E esse anjo diz... Não é o teu fim... Confia... Você ainda viverá... Tudo o que eu prometi... E sinceramente... Eu espero nesta noite... Ser este anjo para a sua vida... Eu espero ser o um mensageiro de Deus nesta noite... Para dizer... Que a esperança... Abalada... Ela pode ser renovada... Porque toda manhã a esperança é renovada, creia nisso, é isso que nós precisamos crer no nosso coração, é isso que as pessoas precisam crer, pais que perderam seus filhos, mães que perderam tudo, pessoas que estão sem esperança, todos nós precisamos saber que o choro ele dura uma noite, mas a alegria com Deus ela é renovada todos os dias, a esperança com Deus é renovada todos os dias, Deus é a tua esperança, apesar dos seus passos vacilantes, então hoje renove a sua fé, porque Jesus é suficiente para você nesta crise, Jesus é a nossa maior e única esperança, Jesus é o nosso navio, ele também é o dono do navio. Ele é o marinheiro. Ele é o senhor da tempestade. Ele diz para a onda que ela pare e ela para. Ele manda anjos para nos guardar, para nos fortalecer. Você não morrerá antes da hora. Todos os seus dias estão contados nas mãos de Jesus. Você pode crer. Mesmo que o seu navio esteja à beira de afundar. Se Jesus disse, você pode acreditar. Se Jesus prometeu, você pode crer. Se Jesus, Ele disse para você confiar, você precisa manter a sua confiança, porque pela fé nós cremos em Cristo, pela fé nós caminhamos com Cristo, pela fé nós continuamos, apesar de todas as coisas. Feche seus olhos, vamos orar neste momento. Senhor Jesus, eu oro nesse instante, ó Pai e eu peço que a Tua Palavra seja aplicada, Senhor, ao coração de cada pessoa, Jesus, o Senhor é bom, o Senhor é Deus, o Senhor não falha, a Tua Palavra não falha, Deus, por isso nesta noite eu oro, Jesus, eu oro para que o Senhor aplique esta Palavra aos nossos corações, se há alguém aqui nesta noite, ó Deus, que perdeu, está sofrendo, pessoas que talvez estão com a esperança abalada, Senhor Jesus, pessoas que estão no meio do mar, revolto, eu oro para que o Senhor hoje reanime a fé, e nos dê a sabedoria necessária, o discernimento espiritual necessário para continuarmos crendo em Ti, apesar de tudo, em nome de Jesus eu oro, amém e amém.